0: Bueno, aunque no podemos eh, estar absolutamente seguros de, del por qué Judas traicionó a Jesús, algunas cosas sí son ciertas en la Escritura. Primero, nosotros eh, debemos reconocer que aunque Judas fue elegido para ser uno de los doce, hay evidencia en la Escritura que señala el hecho de que realmente nunca, o más bien eh, en, en variadas ocasiones se dejó de manifiesto que no creía en Jesús como Dios. ¿ya? Y tal vez ni siquiera estaba convencido que Jesús fuera el Mesías. Y eso a diferencia de los otros discípulos que llamaban al Señor Jesús como realmente en ese tono de, de reverencia, en ese tono de, de poder reconocer en Él al Hijo de Dios y le decían Señor lo cual es significativo eh, en muchas maneras. Pero Judas nunca utilizó ese título para el Señor Jesús. En cambio, él lo llamaba rabí. Y, y, y lo reconocía tal vez como un, un maestro. Mientras que los otros discípulos en ocasiones hicieron grandes profesiones de fe y de lealtad. Pero Judas jamás eh, lo hizo así. Entonces, esto... A nosotros nos da eh, que entender de que realmente eh, Judas no solo no tenía la fe en Cristo, sino que tenía muy poca o ninguna relación personal también con el Señor. Cuando los evangelios sinópticos mencionan a los doce, generalmente ellos eh, son mencionados siempre en el mismo orden, con algunas pequeñas variaciones, como lo dice Mateo 10. Eh, del 2 al 4 o Marcos 3, 16 al 19 se cree que en el orden general eh, y en ese orden indica la, la, la relativa cercanía eh, que Judas tenía con el Señor Jesús y a pesar de esas variaciones Pedro, los hermanos de Jacobo y Juan siempre aparecen primero en la lista y esto también es consistente con la relación que ellos tenían con Jesús ¿por qué digo esto? porque creo que hoy es importante que, que podamos hablar de un tema que no siempre es predicado y no siempre es muy bien visto, como es el profundo tema de la traición. Y, y esto llevado a una escala tan grande como la relación que, que tenía Judas con, con Jesús. Pero hoy día podemos encontrar traición en muchas partes, en la iglesia, en la familia, en, eh, en, no sé, en lugares de trabajo. Y acerca de esto es que me gustaría compartir con ustedes eh, la, su pensamiento, su opinión al respecto. Eh, Antonio.
1: Eh, bueno, interesante poder analizar un poquitito y tratar de darle fondo a este, a este tema, porque en realidad eh, estoy súper de acuerdo. En realidad, la, la tradición tiene que venir por alguien cercano. Esta falta, cuando uno, bueno, para poder ampliar el concepto. Esta falta que comete esa persona que, que no cumple su palabra o que de alguna forma no es verdad, eh, no guarda su fidelidad. O sea, la traición viene por alguien que nosotros esperamos, por ejemplo. No, no es una persona que no me significa nada, no es alguien que no me interesa. Me gustaría graficar o afirmar un poquitito mi, mi, mi comentario al respecto para poder entender qué podemos hacer. Eh, hay un, un hermoso capítulo, un episodio lindo que nos gusta mucho del apóstol Pablo cuando en 2 de Timoteo le escribe y procura venir a verme pronto y comienza un relato donde dice porque Demas me ha desamparado amando este mundo y comienza a hablar de alguno, no es cierto y solo Luca está conmigo una historia bien bonita pero me gusta el concepto de la traición porque este desamparo que puede llevarse al concepto de la traición es porque en realidad eh, Pablo no esperaba esto de un amigo entonces es por eso que es tan doloroso, porque la traición, una vez se asimila la traición con cosas que nos puede hacer cualquier persona que no nos interesa, en realidad la traición produce heridas profundas en la vida de las personas, marca los corazones, genera heridas como, como por ejemplo la soledad, el abandono, lastima mucho, es una falta que quebranta la relación, por lo tanto es súper importante. Pero me gusta mirar lo que el apóstol Pablo hizo para enfrentar esto, porque fue triste. O sea, él quedó desamparado, solo. Lo que él está diciendo en realidad, parafraseando un poco, lo que dice en su relato es que Demas lo dejó en el peor momento. O sea, Demas me dejaste cuando realmente te necesitaba. Es cuando tú dejas caer a alguien que está tomando tu mano. Por eso es, que es tan doloroso esto, porque es algo que no, no esperas. Genera rechazo, genera mucha y Esto se manifiesta en las personas, uno, uno va identificando personas en, en el caminar y se da cuenta cuando las heridas han generado, ¿no es ciertos estragos en el corazón por la forma que se relacionan. Una persona que ha, ha experimentado la traición eh, le cuesta confiar, le cuesta, o sea, desconfía mucho en realidad de las personas, le vuelve, le cuesta volver a creer. Entonces hay, un, hay un, una, una expresión que, que incluso para nosotros es, es fuerte, porque muchos dicen que la tradición está en el medio del ministerio. Uno, digo dicho, porque es un, un dicho entre, entre pastores, entre personas líderes. Lo vemos en Jesús, cuando muchos levantaban las manos y decían, ahí viene, no es verdad. Y era lo mismo que después gritaban, crucifíquenle. Por eso es que es tan dura. Pero Pablo, cuando enfrenta esto para poder cerrar un poco mi idea... Eh, porque heridas del abandono, por ejemplo, la humillación, la burla, que son consecuencias de la traición. Eh, Pablo en su expresión dice, eh, la verdad me dejaron todos, pero el Señor está a mi lado. Así es como él comienza a pararse frente a esta realidad, porque es una realidad que muchas personas eh, vamos a experimentar. Eh, la traición, cuando las personas que, que tal vez eh, contábamos con ellas, gente con la que creíamos te abandona, gente que estuvo a tu lado que disipulaba, hasta quien le abriste el corazón por ejemplo, eh, y que muchas veces no le gustó algo y simplemente eh, te dejan, te traicionan, no te abandonan, entonces lo primero que el apóstol Pablo dice, lo primero es darme cuenta, en realidad me pueden haber traicionado todos, pero el Señor, 2 Timoteos capítulo 4 verso 17, el Señor está a mi lado y por otro lado eh, lo que hace Pablo es celebrar no a quien lo puede traicionar, sino que él se alegra con un Marcos que viene. Y esto es muy bonito, porque mucha gente llora a la tradición y no se abre a lo que está por delante. Y en este caso él comienza a decir, ahora mándenme a Marcos, me es útil para el ministerio. Y con quien antes tuvo problemas, pero ahora le era necesario. Entonces lo primero, él se da cuenta que Dios no traiciona, que Dios no abandona, que Dios no te deja solo. Luego... Te celebras porque hay gente que va a estar más adelante, que te va... Dios nos cruza con las personas correctas, con personas que van a contribuir a nuestra vida. Y lo, lo tercero que haría yo es tener un sueño tan grande, pastor, pastores, eh, porque a veces nos, nuestros sueños deben ser tan grandes, nuestros proyectos, que estas heridas, como la traición sean simplemente una gotita dentro del mar. A sueños grandes dicen por ahí dolores pequeños. Así que es una gran realidad, la traición está en medio de la vida, pero la actitud de cómo enfrentar eso depende mucho de nosotros. Así que mi consejo es lo que hizo el apóstol Pablo, reconocer que muchas veces podemos quedar solos, pero que el Señor siempre estará a nuestro lado.
0: Tremenda experiencia, ¿no? de, de este gran hombre de Dios como es el apóstol San Pablo. Manuel, el sentir de tu corazón, pastor.
2: La traición... La tradición parte desde el inicio. Mira usted lo decía, otro Mauricio, Judas claramente es un claro ejemplo de un hombre que traicionó la confianza de nuestro maestro. Pero Adán y Eva traicionaron al Señor, a Dios, eh, tremendamente amoroso con ellos y lo traicionaron frente a, una, a un ofrecimiento. Y sabe lo que a mí más me. cómo yo enfrentar una tradición es como la, la Biblia lo enseña, digamos. Porque. Le, el que sufre más no es el que es traicionado, sino el que traiciona. Y eso es lo que tenemos que cuidarnos nosotros como cristianos, de no traicionar a nadie. Porque no, no, no sufre más el que es traicionado, sino el que traiciona. ¿Quién sufrió más? ¿Dios o Adán? Adán. Cuando, cuando Can también eh, expuso la desnudez de Noé, fue maldecido. Absalón, cuando traicionó a su padre David, murió colgado. Eh, y, 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 y vamos sumando eh, gente que traicionó a alguien que le abrió las puertas. Imagínense el mismo David cuando traicionó a su general, cuando se, 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 se empareja con la mujer de, de este general, Bessabé, que la ve bañándose. Cuando él debía estar en la guerra, estaba mirando por la terraza. Eh, la consecuencia de David fue dura, se le murió el hijo. Sin embargo, Dios después lo perdona. Entonces, la traición, la, yo eh, pienso a través de la Biblia, que uno debería, si bien se do, dolerse, pero seguir avanzando. No quedarse pegado en que alguien nos traiciona. Porque en definitiva el pago se, se lo va a dar Dios. Porque bíblicamente el que traiciona es el que va a sufrir las consecuencias peores que el que es traicionado. Porque bien lo decía el pastor eh, Antonio, eh, eh, el apóstol Pablo, en definitiva, aunque quedó solo, él tenía el calor y el espíritu del Señor Santo que siempre lo acompañaba. Pero el hombre que traiciona a un hombre, a, a, a alguien que le ha dado toda la confianza, eh, a alguien que le ha tendido la mano, a alguien que lo ha alimentado, a alguien que, lo, que, que se ha puesto muchas veces por delante para, para ayudarlo, eh, ese hombre, en definitiva, la recompensa va a recibirla del Señor, y, y uno sabe cómo termina todas estas personas que traicionan. Por eso el llamado mío es evitar. Si alguien te da confianza, si alguien te, te acurruca, si alguien te alimenta como pastor, si alguien te te ayuda económicamente, si alguien te promociona, eh, evita evita ser desleal, evita traicionar porque eh, el pago de eso eh, es doloroso.